0: Hola queridos amigos de YouTube 57FM Videos y de Spotify 57FM Podcasts, contaremos historias sobre temas interesantes, personajes, marcas, empresas, etc. Bienvenidos, en esta oportunidad vamos a contar una audio historia, una historia real que ha apasionado a lo largo de estos últimos 108 años a muchas personas en el mundo entero. Hoy hablaremos del transatlántico el Titanic, un tema realmente fascinante, comencemos. El RMS Titanic fue un transatlántico británico, el mayor barco del mundo, al finalizar su construcción que se hundió en la noche del 14 a la madrugada del 15 de abril de 1912 durante su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York. En el hundimiento del Titanic murieron 1.514 personas de las 2.223 que iban a bordo lo que convierte a esta tragedia en uno de los mayores naufragios de la historia ocurridos en tiempos de paz Este barco construido entre 1909 y 1912 en el astillero Harland and Wolf de Belfast el Titanic era el segundo de los tres transatlánticos que formaban la clase Olympic propiedad de la naviera White Star Line junto al RMS Olympic y posteriormente el HMHS Britannic. Entre sus pasajeros estaban algunas de las personas más ricas del mundo además de cientos de inmigrantes irlandeses, británicos y escandinavos que iban en busca de una mejor vida en Norteamérica. El barco fue diseñado para hacer lo último en lujo y comodidad y contaba con un gimnasio, piscina, biblioteca, restaurantes de lujo y opulentos camarotes para los viajeros de primera clase. También estaba equipado con un potente o una potente estación de telegrafía para uso de pasajeros y tripulantes y avanzadas medidas de seguridad como los mamparos de su casco y con puertas estancas activadas a distancia. Sin embargo, y debido a las obsoletas normas de seguridad de la época, solo portaba botes salvavidas para 1.178 pasajeros poco más de la mitad de los que iban a bordo en su viaje inaugural y un tercio de su capacidad total de 3.547 personas. Tras zarpar de Southampton el 10 de abril de 1912, el Titanic recaló en Cherburgo, Francia y en Queenstown, hoy Cobst, en Irlanda. A las 23 y 40 del 14 de abril, cuatro días de partir y a unos 600 kilómetros al sur de Terranova, el Titanic chocó contra un iceberg. La colisión abrió varias planchas del casco, en su lado de estribor bajo la línea de flotación, a lo largo de cinco de sus 16 mamparos que comenzaron a inundarse. Durante dos horas y media el barco se fue hundiendo gradualmente por su parte delantera mientras la popa se elevaba y en ese tiempo varios cientos de pasajeros y tripulantes fueron evacuados en los botes salvavidas, de los cuales casi ninguno fue llenado hasta su máxima capacidad. Un muy elevado de hombres murieron debido al estricto protocolo de salvamento que se siguió en el proceso de evacuación de la nave, conocido como Mujeres y Niños primero. Poco antes de las 2.20 de am del 15 de abril, el Titanic se partió en dos y se hundió con cientos de personas todavía a bordo. Los que quedaron flotando en la superficie del mar murieron de hipotermia aunque algunos fueron rescatados por los botes salvavidas los 709 supervivientes fueron recogidos por el transatlántico RMS Carpatia unas horas después el naufragio del Titanic conmocionó e indignó al mundo entero por el elevado número de fallecidos y por los er errores cometidos en el accidente las investigaciones públicas realizadas en el Reino Unido y Estados Unidos llevaron a la implementación de importantes mejoras en la seguridad marítima y a la creación en 1914 del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar Solas, por sus siglas en inglés, que todavía hoy rige la seguridad marítima. Muchos de los supervivientes que perdieron todo su patrimonio en la tragedia fueron ayudados gracias a la caridad pública pero otros como el presidente de la White Star Line J. Bruce Ismay fueron acusados de cobardía por su prematuro abandono de la nave y condenados al ostracismo social. Los restos del Titanic fueron descubiertos el primero de septiembre de 1985 por el oceanógrafo estadounidense Robert Bayard en el fondo del Atlántico Norte a una profundidad de 3.784 metros. Los restos están muy dañados y sufren un progresivo deterioro pero desde su descubrimiento miles de objetos del barco han sido recuperados del fondo del mar y están en exposición en numerosos museos del mundo. El Titanic es quizás el barco más famoso de la historia y su memoria se mantiene muy viva gracias a numerosos libros, canciones, películas, exposiciones y memoriales. Joseph Bruce Ismay, presidente de la compañía de buques White Star Line, y Lord William Spirree, presidente de los astilleros Harland and Wolf, decidieron en 1907 construir tres buques para competir con el RMS Lusitania y el RMS Mauretania de la compañía rival Cunard Line. Estos nuevos barcos serían los mayores más lujosos y más seguros construidos hasta entonces ya que para los dos hombres la mejor apuesta era competir con sus rivales británicos y alemanes en elegancia y no en velocidad, después fueron elegidos los nombres Olympic, Titanic y Gigantic, después cambiado a Britannic este último, en referencia a las tres razas de la mitología griega, los olímpicos, los Titanic y los gigantes. Los proyectos de las tres embarcaciones fueron realizados en las oficinas de Harland and Wolf en Belfast, Irlanda. Los diseñadores fueron William Spirri, su sobrino Thomas Andrews, gerente de construcción y jefe del departamento de diseño de Harland and Wolf, y su cuñado Alexander Carlisle, el diseñador jefe y gerente general del astillero. Las responsabilidades de Carlisle incluían las decoraciones, los equipamientos, los dispositivos de seguridad y todos los arreglos generales incluyendo la implementación de un sistema eficiente de pescantes para los botes salvavidas. Carlisle dejó el proyecto en 1910 mientras el Olympic y el Titanic aún estaban en construcción. Cuando se hizo accionista en Welling David and Engineering Company, la compañía que fabricaba los pescantes y dejó a Andrews como el único responsable de los astilleros y proyectos. Se cree que eso ocurrió porque el ingeniero quería colocar 66 botes salvavidas a bordo de los buques, pero sus ideas y reclamaciones fueron rechazadas por Ismay. Ismay aprobó el proyecto de los buques el 31 de julio de 1908 y firmó una carta de acuerdo con los astilleros. Ningún contrato formal fue firmado porque la White Star Line y Harlan and Wolf tenían una relación muy próxima y fuerte que venía de décadas antes. Peary vio la importancia de los barcos y contrató al fotógrafo Robert Welch para registrar el avance de las obras. La calidad de los buques no fue descuidada y fueron empleados los mejores materiales disponibles en la construcción. Los planos finales fueron concluidos en el otoño de 1908 y los materiales necesarios para la construcción fueron encomendados por Harlan and Wolf. El Titanic fue construido junto a su gemelo el Olympic, un nuevo pórtico de 256 metros de largo por 52 metros de altura. Necesitó ser construido para acomodar ambos buques, ya que ninguna otra estructura existente era lo bastante grande para el trabajo. El Titanic fue construido con el número de construcción 401, su construcción fue financiada por el empresario estadounidense JP Morgan y su empresa International Mercantile Marine Company y comenzó el 31 de marzo de 1909 con un costo total de 7.5 millones de dólares de la época, es decir unos 180 millones de dólares al cambio actual. Para poder diferenciar a los dos hermanos, el Olympic fue construido con su casco pintado de blanco, mientras que el Titanic fue construido con el casco pintado de negro. Los trabajos de construcción de su estructura progresaron a un buen ritmo y fueron complementados a principios de 1911. Su casco estaba formado por aproximadamente 2.000 placas de acero que medían 3 metros de largo por 2 metros de ancho con un grosor de entre 2.5 y 3.8 centímetros. Esas placas se mantenían unidas por más de 3 millones de remaches. Hasta ese momento, el Titanic era solamente un enorme casco vacío sin ningún equipamiento o instalación interna. El casco del Titanic fue botado al mar a las 12 y 13 del día 31 de mayo de 1911. Más de 100.000 personas estaban presentes para presenciar la botadura, funcionarios del astillero con sus familias, habitantes de Belfast, visitantes, periodistas y algunas personalidades importantes venidas directamente de Inglaterra. El barco se deslizó al agua desde su grada con la ayuda de 22 toneladas de sebo, aceite y jabón. El barco no fue bautizado de forma tradicional, rompiendo una botella de champán pues nunca había sido una costumbre de Harlan and Wolf y además Pirri opinaba que esto podía causar supersticiones entre los pasajeros y tripulantes. Tras su botadura, el Titanic se paró con la ayuda de seis anclas, tres amarras de acero pesando cada una 80 toneladas. Fueron sujetadas al casco y fue remolcado a un dique seco con la ayuda de cinco remolcadores. Los periodistas e invitados especiales de la Wadi Star Line fueron después del evento llevados a un almuerzo especial en el Grand Central Hotel. En el menú estaban nada menos que seis platos principales diferentes y cinco sobremesas. Ismay dejó el almuerzo más temprano para poder embarcar en el Olympic y participar en sus pruebas de mar. Después de la botadura, se inició el proceso de equipamiento del Titanic. Más de 3.000 profesionales, entre mecánicos, electricistas, fontaneros, carpinteros, pintores y decoradores... Trabajaron desde junio de 1911 hasta marzo de 1912 equipando el Titanic con las más recientes tecnologías e innovaciones navales e instalando sus suntuosos mobiliarios y elementos decorativos. Durante ese periodo, la White Star anunció el 18 de septiembre de 1911 que el buque realizaría su viaje inaugural el 20 de marzo de 1912. Entre tanto, el Olympic acabó colisionando el 20 de septiembre de 1911 con el barco de guerra HMS Hawkey. El Titanic tuvo que ser retirado de su dique seco para que su hermano pudiera ser reparado. Parte de los trabajadores también fueron temporalmente transferidos al Olympic, atrasando significativamente el equipamiento del interior del Titanic. La White Star Line fue forzada a aplazar su viaje inaugural para el día 10 de abril de 1912, y el Titanic fue llevado de vuelta a su dique en noviembre cuando las obras de su hermano fueron concluidas y los trabajos continuaron al mismo ritmo que anteriormente. Sus cuatro chimeneas fueron instaladas en enero de 1912. Solo tres de las cuatro chimeneas con 18.9 metros de altura eran funcionales. La cuarta servía únicamente para ventilación y fue añadida para darle al barco una apariencia más impresionante en el mes siguiente sus tres hélices de bronce fueron colocadas en sus debidos lugares las hélices laterales tenían más de 7 metros de diámetro y pesaban 38 toneladas mientras que la hélice central medía más de 5 metros de diámetro y pesaba 22 toneladas el proceso de equipamiento finalizó en marzo de 1912 y el barco fue registrado el 24 del mismo mes teniendo a liverpool como su puerto de origen a pesar de no haber navegado nunca en sus aguas una vez terminada su construcción el titanic sucedió a su gemelo Olympic como el barco más grande del mundo esto fue debido a que a pesar de que ambos buques tenían las mismas dimensiones el titanic Pesaba 1.004 toneladas más y el tamaño de un buque se mide por el tonelaje. Los camarotes estándar de primera, de primera clase fueron adornados con revestimientos de madera blancos, muebles costosos y otras decoraciones elegantes. Contaban solamente con baños compartidos que disponían de agua caliente y fría. Se contaba además con estufas eléctricas. En el caso de las cuatro suites más lujosas, se utilizaron en las salas de estar unas chimeneas con estufas eléctricas hermosamente empotradas. Como una innovación en los viajes de la época, el Titanic poseía tres ascensores para la primera clase y uno para la segunda clase. El RMS Titanic contaba con 370 camarotes de primera clase, 168 de segunda clase y 297 camarotes botes compartidos de tercera clase. Los botes salvavidas estaban ubicados en dos grupos, uno hacia la proa y otro hacia la popa. En la parte delantera se hallaban 12 botes, 6 a cada lado y hacia Popa se hallaban ocho botes, cuatro a cada lado, contando en total con 20 botes salvavidas de tres tipos diferentes. El nivel superior de la gran escalera donde se ubicaba el reloj tallado y la cúpula de cristal que brindaba luz natural a la escalera a lo largo de sus niveles. Hacia proa también se encontraba el puente de mando y el primer bloque, el cual comprendía las habitaciones de los oficiales. La sala de radiotelegrafía Marconi, las máquinas que movían los ascensores y seis habitaciones simples de primera clase. En las paredes de este bloque se hallaban ventanas circulares que iluminaban las habitaciones interiores de primera clase de la cubierta inferior. El segundo bloque lo conformaban la gran escalera de primera clase y el gimnasio, la escalinata, recorría esta cubierta hasta la cubierta E. En el nivel superior se hallaba una cúpula de cristal que brindaba luz natural a la escalera a lo largo de sus niveles por medio de tragaluces a ambos lados de este. El gimnasio estaba ubicado en el lado de Estribor, al costado de la entrada de primera clase. El mismo estaba equipado con equipos que funcionaban eléctricamente, además de bicicletas estáticas y otras amenidades. El lugar estaba condicionado para un mayor confort y tenía un panel de madera contra la pared del espacio y de la chimenea donde se apreciaban dos figuras, un mapamundi y un corte transversal del barco. Entre la segunda y tercera chimenea se encontraba el techo elevado del salón general y la sala de lectura de primera clase. Más allá de la la tercera chimenea se encontraba un pequeño bloque destinado a los tanques de agua. La entrada de luz a la sala de máquinas y un espacio reservado con cubierta de paseo para los ingenieros. Al costado de este bloque se hallaba un tragaluz que cubría la cúpula que iba sobre la escalera trasera de primera clase. La cuarta chimenea no cumplía la función de expulsar humo de las calderas, por eso se le dio la función de dar ventilación a las cocinas inferiores y la segunda sala de máquinas donde se encontraba la turbina que movía la hélice 60 a ambos lados de la cuarta chimenea se encontraba el techo elevado de la sala de fumadores de primera clase en la cubierta inferior. Al final de la cubierta se hallaban la entrada y escalera de segunda clase a la cual se descendía hasta la cubierta F. Asimismo, los pasajeros contaban con su respectiva cubierta de paseo. El único gimnasio a bordo del barco pertenecía a la primera clase, conocida también como la cubierta de paseo. A este nivel, el único gimnasio a bordo del barco pertenecía a la primera clase, conocida también como la cubierta de paseo. Este nivel albergaba los camarotes hacia Proa, la sala de lectura el salón común, la sala de fumadores, los cafés, verandad divididos por la mitad por el hueco de la escalera de segunda clase y grandes espacios cerrados de paseo hacia ambos costados del buque y de primera clase. Su uso fue únicamente para primera clase pues la escalinata de segunda no tenía salida a esta cubierta. Sala de lectura y escritura Originalmente se planeó construirla con la parte media superior abierta, como el caso del Olympic, pero debido a un cambio en la distribución de las habitaciones de la cubierta B, durante las últimas semanas de la construcción se decidió cerrar con ventanas la cubierta de paseo delantera, de forma que la mitad de la cubierta fue cerrada hasta donde terminaba la sala de lectura y la otra mitad quedó abierta desde el comienzo del salón común hasta el final. En la parte delantera, cerca de la primera chimenea, se ubicaban las habitaciones estándar de primera clase decoradas con paneles de pinos blancos. Contaban con estufas eléctricas y con muebles de caoba lujosos de la época. Las habitaciones interiores en esa cubierta tenían la facilidad de recibir iluminación de la cubierta superior. El salón común de primera clase albergó a los pasajeros antes de que se diera la orden de empezar la evacuación. Detrás de la escalera y la entrada se localizaban los tres ascensores para uso exclusivo de la primera clase, los cuales transportaban a los pasajeros hasta la cubierta de la gran escalinata hacia su primera parada justo antes de la segunda chimenea, luego venía un pasadizo que estaba decorado en el mismo estilo que la entrada de primera clase y que contaba con una puerta giratoria, este corredor llevaba a la sala de lectura y el salón común de primera clase la sala de lectura era un ambiente decorado en estilo gregoriano con paneles de madera blancos y con ventanales que se extendían hasta la cubierta de botes, lo que daba una buena iluminación Además tenía una chimenea de adorno Al costado de la sala de lectura Y en medio de la segunda y tercera chimenea Se encontraba el salón común de primera clase El cual estaba decorado en el estilo Luis XV inspirado en el Palacio de Versalles estaba tapizado y contaba con paneles de madera bellamente tallada en las paredes en la parte delantera cerca de la puerta había una chimenea de adorno sobre la cual se encontraba una miniatura de Diana de Versalles más conocida como Artemisa y sobre todo ello un gran espejo las ventanas se extendían al igual que en la sala de lectura hasta la cubierta de botes uno de sus mayores atractivos era su gran candelabro, el cual estaba ubicado en un pequeñísimo domo con tallados. El salón estaba subdividido en pequeñas áreas privadas separadas por muros con espejos y apliques de bronce. Aquí se podían secar libros gracias a un estante ubicado en la parte delantera de la tercera chimenea. A Ambos lados del mismo se llevan un reloj y un barómetro en la parte trasera del lado de Babor. Había un pasadizo que contaba con otra puerta giratoria y que conectaba al salón con la escalera trasera muy parecido a la gran escalinata delantera pero un poco más pequeña y con menos detalles. Hacia la popa se entraba a la sala de fumadores que era el lugar predilecto de los caballeros de primera clase después de las cenas. Estaba decorada en estilo georgiano pero con paneles de caoba oscura. En los mismos paneles había adornos de bronce que le conferían cierta elegancia. Sus ventanas no eran translúcidas, sino vitrales, además contaba con unos vidrios tintados empotrados en las paredes. El café de estribor se convirtió en una sala de juegos temporal para los niños de primera clase durante el viaje. El suelo era de linóleo con un motivo que fue utilizado en otras áreas del barco. La altura del salón de fumadores de primera clase era mayor a la de la cubierta ya que su techo estaba elevado unos centímetros de más en la cubierta de botes. En esa elevación se hallaban unos pequeños vitrales que tenían la forma de la mitad de una elipse alargada en el centro de su pared trasera. La sala contaba con una chimenea de mármol blanco que era la única utilizada en todo el barco para fines de calefacción por ello contaba con dos cestos de carbón, uno a cada lado sobre esta pieza blanca había un cuadro titulado el puerto de Plymouth y tenía acceso a un bar que compartía con los cafés verandad se comunicaba con el café de babor mediante una puerta giratoria, los últimos espacios de primera clase en este nivel eran los cuatro cafés su decoración se basó en las casas de campo inglesas y sus paredes estaban cubiertas por hiedras y espejos los cuales le daban un efecto de amplitud. La iluminación natural provenía de las cuatro grandes ventanas de hierro que tenía cada café, que sumadas a la cubierta abierta permitían a los comensales tener una magnífica vista del océano. Aquí se servían aperitivos y comidas ligeras, pero no almuerzos. La escalera de segunda clase pasaba de largo este nivel, pues no tenía salida. Cubierta B y el café parecían, esta cubierta fue diseñada principalmente para alojar a los pasajeros de primera clase y tener una cubierta de paseo que se extendería desde su parte delantera hasta la trasera dividida justo después de la escalinata trasera de la primera clase para dar lugar a la cubierta de paseo de segunda clase. Al igual que en la cubierta superior, Ismay hizo observaciones en el viaje del Olympic y vio que este sector de paseo en la cubierta B no era tan popular como el del nivel superior El restaurante a la carte El restaurante a la carte Fue así que se decidió transformar completamente la cubierta B Añadiendo más cabinas en la parte delantera Y haciendo algunas modificaciones en las partes media y posterior Se les añadieron las parlor suites, suites de lujo Una en cada lado justo después de la escalinata delantera Que incluían unas cubiertas de paseo privadas las demás suites se transformaron siendo extendidas hacia el casco del buque y cambiando la ubicación de sus baños privados. El restaurante a la carta de primera clase fue remodelado, las dispensas ya no se hallarían cerca del ingreso por la escalinata. Ese espacio sería solamente de ingreso, se amplió el espacio hacia el lado de Babor y hacia Estribor se creó el popular café Parisien, el cual resultó ser todo un éxito. Las ventanas de la cubierta eran parecidas a las de la cubierta de paseo cerrada del nivel superior, pero al hacerse los cambios, estas fueron transformadas en ventanas angostas y solo se conservaron las ventanas originales en el embarque de primera clase, las cubiertas privadas y el café de estribor. Esta era la primera cubierta que recorría toda la eslora del transatlántico, a pesar de que estaba dividida en tres partes el castillo de proa, la mitad del barco y la cubierta de popa. En el castillo de proa se hallaba el mástil de los vigías y la primera escotilla, la cual a diferencia de las demás funcionaba como tragaluz debido a los pequeños ojos de buey sobre su cubierta. El sistema que movía las dos anclas de proa dejaba al descubierto las pesadas cadenas en este espacio. Asimismo la grúa que se ubicaba detrás del ancla servía para transportarla. Esta zona estaba reservada para la tripulación exclusivamente, por lo que los pasajeros de tercera clase no podían acceder desde el nivel inferior. Aún habiendo escaleras, en cambio en el otro extremo del castillo, de popa funcionaba como cubierta de paseo para la tercera clase. La parte media de esta cubierta era la más larga. En la parte delantera se localizaban las cabinas estándar de primera clase, las cuales se extendían hasta la gran escalera. Ambos lados de esta se ubicaban las entradas de embarque de primera clase. Lamentablemente no existen fotografías de estas secciones en el Titanic. Hacia Popa se situaba el salón de fumadores de segunda clase junto con un paseo privado para la misma clase a ambos lados. Delante de la entrada de primera clase se ubicaban las Parlor Suites, el conjunto más costoso en el barco. Cada una constaba de una sala de estar Dos dormitorios, dos vestidores, un baño y lo que se añadió en la conversación, una cubierta de paseo privada. Había un conjunto en babor y otro en estribor, y las dos cubiertas de paseo estaban decoradas en estilo Tudor. Cubierta C. Esta cubierta estaba dedicada principalmente a los alojamientos de los pasajeros de primera clase y los espacios de la tripulación, los cuales quedaban confinados a la proa. Esta cubierta contaba con cuatro escotillas de carga dos en la proa y dos en la popa, en esta planta finalizaba la escalinata de popa de primera clase a popa estaba el salón general de tercera clase a estribor así como el de fumadores a babor con las escaleras también de tercera clase entre el centro y la popa se ubicaba en el salón general de segunda clase o librería con un paseo también de segunda clase a ambos lados en la parte delantera bajo el castillo de Proa había dos camarotes, uno a cada lado del barco, para los hombres de cubierta y asimismo se ubicaban dos comedores para uso del personal. El primero con capacidad para 35 personas, le pertenecía a los marineros y estaba ubicado a babor. Después de un camarote y antes de la cocina de la tripulación, a Estribor se ubicaba el comedor para los fogoneros de las calderas, con capacidad para 87 personas. A ambos lados de la estructura se hallaban escaleras que conducían a los camarotes de los fogoneros en la cubierta inferior y a Proa también se hallaba el mecanismo del ancla. Finalmente, junto al espacio abierto descendiendo por el castillo de Proa, se encontraba el hospital de la tripulación. Esta cubierta abierta le pertenecía a tercera clase, por lo cual se instalaron escaleras de acceso, una a cada lado, desde su espacio cerrado de la cubierta de Cubierta de en la parte delantera de esta cubierta Se encontraban las estancias de los maquinistas Y una sala común de tercera clase Luego de ser separados por un mamparo Seguían las habitaciones de primera clase Las cuales estaban decoradas Con paneles de madera blancos Que se prolongaban hasta antes De los elevadores El baño de los caballeros se ubicaba hacia Proa junto con cuatro bañeras compartidas y el baño de damas se ubicaba hacia popa con otras cuatro bañeras compartidas en esa sección contaban con una pequeña despensa luego se hallaban las puertas del embarque de primera clase dos a cada lado las cuales se cerraban herméticamente adhiriéndose al casco hacia adentro se cerraban con rejas dobles la única iluminación de estas alas de embarque provenía de las dos ventanas rectangulares que tenía cada puerta y su decoración era de paneles blancos tallados con suelo de linóleo blanco también contaban con una puerta doble del mismo diseño de las que conectaban al comedor madera con hierro con un arco que conducía a los ascensores cada popa cada sala tenía una vitrina al bajar por la escalinata los pasajeros entraban en la sala de recepción decorada con sillones y mesas de mimbre y con paneles de madera blancos en esta sala estaba adjunta mediante puertas dobles al salón el comedor de primera clase el comedor de primera clase era de estilo jacobino en combinación de paneles blancos y muebles de caoba con lámparas en todas las mesas y vitrales en profusión que recibían la luz natural en una hilera doble de ojos de buey. Hacia prueba había un espacio para el piano, este era el salón más espacioso del barco. Entre los platos de primera clase incluían filetes de rodallo chuletas de cordero a la parrilla, salmón con mayonesa, natillas y merengue de manzana. El comedor de segunda clase estaba situado a popa con paneles de madera de color natural y sillas del mismo material. Este comedor era casi tan espacioso como el de primera clase y la comida servida en este provenía de la misma cocina que la comida del comedor de primera clase. En el menú de segunda clase se servía de desayuno, arenque ahumado, jamón a la parrilla, huevos fritos, patatas fritas, té y café. Y de almuerzo, pollo al curry, arroz, cordero con salsa de menta, fruta de queso y galletas. En esta cubierta también se encontraba el hospital del barco que contaba con cinco cabinas privadas cada una con una camilla y un botiquín de primeros auxilios muy completo, según relatos de los supervivientes. El hospital solo podía ser usado por pasajeros de primera clase y segunda clase. La galería de los pasajeros de segunda clase servía como punto de reunión de todos los pasajeros de dicha clase después de la cena. Hacia Popa se encontraban los camarotes de segunda clase, a Popa del todo los alojamientos de tercera clase, junto con dos cuartos de baño que contenían cada uno una bañera las dos únicas disponibles para tercera clase a proa de todo estaban el sitio para los fogoneros y las escaleras para la tripulación en la cubierta E en la cubierta E eh, habían comedores de tercera clase del Olympic Similares a los del Titanic Esta cubierta alojaba sobre todo a las cabinas de la tripulación Con su comedor correspondiente A popa se hallaban los alojamientos de segunda clase con dos escaleras Una de ellas con ascensor Una barbería, una tienda, una habitación donde los músicos guardaban con instrumentos Y a popa del todo los camarotes de tercera clase con una escalera en esta cubierta finalizaban la gran escalinata de proa de primera clase junto con sus tres ascensores ambos daban acceso a los últimos camarotes de primera clase hacia Popa se ubicaban los alojamientos de tercera clase y para la tripulación con tres pequeñas escaleras y también unas escaleras pequeñas para uso exclusivo de la tripulación un largo pasillo de más de 100 metros de largo y denominado por los marineros como Scotland Road Recorría gran parte de la superestructura, dando acceso principalmente a dependencias de la tripulación y era transitado tanto por estos últimos como por los pasajeros de tercera clase. En el medio, a través del mencionado pasillo, habían unas escaleras que comunicaban, esta cubierta con la inferior para acceder al salón comedor de tercera clase. Pese a la condición económica de los pasajeros, se les servían desayunos, comidas, almuerzos y cenas, en los que incluían gachas, arenque ahumado, jamón, huevos, patatas cocidas, sopa de arroz, embutido, pan, té, café, fruta, queso y galletas. Además, esta planta albergaba una gran cantidad de baños públicos, tanto para los pasajeros como para la tripulación. La cubierta F. Camarotes de tercera clase. La piscina del Titanic. Esta cubierta era ocupada por el centro, por el salón comedor de tercera clase, junto a su cocina y despensa con unas escaleras para ingresar a este desde la cubierta superior. Dicha sala era, en realidad, dos salones divididos por un mamparo estanco. Sus paredes estaban pintadas de esmalte blanco y decoradas con pósteres de la empresa matriz de la White Star Line y la International Mercantile Marine Company. Del centro a popa pasaban los alojamientos para los mayordomos, los camarotes de segunda clase con dos escaleras y un ascensor y los alojamientos de tercera clase con una sola escalera. Del centro a proa estaban estancias solo para los pasajeros de primera clase como los baños turcos, los baños eléctricos, la piscina, la tercera en el mundo en ser instalada en un barco y la tribuna para los espectadores de la sala de squash. A prueba del todo estaban los camarotes de tercera clase con escaleras y unas escaleras para la tripulación. En esta cubierta finalizaba la escalera de primera clase que daba acceso a los baños turcos, a los baños eléctricos y a la piscina. También terminaban las dos escaleras de segunda clase junto a su ascensor. Se desconoce la ubicación exacta de la perrera del barco. En el Olympic se localizaba en la cubierta superior. En el Titanic es posible que también estuviera en la cubierta de botes, aunque igualmente se especula en que se situara en la cubierta F cerca de la cocina de tercera clase. La cubierta G, también conocida como la cubierta inferior, estaba dividida en dos partes, la de proa y la de popa, puesto que por el medio se hallaban los huecos que alojaban los grandes motores y las calderas que subían desde la sala de máquinas dos cubiertas más abajo, hacia popa diversas Despensas almacenaban algunos alimentos como los helados, la fruta, la verdura, los huevos, la leche, la panceta, la mantequilla o el pescado Más a popa algunos camarotes para la tripulación para tercera clase y los últimos para segunda clase a los que se podía acceder mediante dos escaleras sin ascensor Para acceder a esta había que bajar por unas escaleras de la cubierta de tres cubiertas más arriba a proa del todo se ubicaba la sala de clasificación del correo junto a la bodega de equipaje para primera clase y a unos camarotes de la tripulación y de tercera clase contiguos a unas escaleras para la tripulación y otras para pasajeros de tercera clase. Cubierta de calderas hélices y timón del Olympic, idénticas a las del Titanic aunque se especula en la posibilidad de que la hélice central del Titanic hubiera tenido solo tres palas en lugar de cuatro. Esta cubierta y la inferior eran conocidas como las tripas del Titanic. Esta cubierta se encontraba dividida en proa y popa al igual que la cubierta superior. La cubierta G por la mitad estaban los huecos de las carboneras, contenedores que llegaban desde la cubierta del más abajo y que contenían el carbón, de las calderas y los pistones que subían desde la sala de máquinas a proa se encontraban las zonas de carga para primera y segunda clase, la primera planta de la sala de correspondencia y unas escaleras para uso de la tripulación. A popa había almacenes que conservaban bebidas como el vino, el champán o el agua mineral y una zona de carga refrigerada. Cubierta de máquinas. En esta última cubierta antes del doble fondo se ubicaban de popa a prueba de los engranajes junto a la turbina Parsons de 16.000 caballos de fuerza de potencia que hacían girar la hélice central del buque y las cisternas de agua dulce la hélice central era movida por otro tipo de sistema de engranaje después se encontraban los motores de vapor con unos pistones de cuatro pisos de alto se trataba de dos motores de cuatro cilindros con una potencia de 30.000 caballos de fuerza que era obtenida de la gran turbina a continuación las seis salas de calderas cada sala contenía cinco calderas, excepto las más cercanas a la proa. La sala de calderas número 6 con solo cuatro, cada caldera de casi 100 toneladas, enviaba cientos de litros de vapor por medio de tubos a la sala de máquinas principal, donde ésta hacía mover los pistones. Entre sala y sala, entre sus respectivos mamparos, doce puertas estancas podían ser cerradas automáticamente desde el puente de mando. Nueve cubiertas más arriba a proa se ubicaban los últimos camarotes para los fogoneros y en esta planta había escaleras de hierro para el acceso a las máquinas de los trabajadores y fogoneros. Además también se encontraban los condensadores y la sala eléctrica. La tripulación. De entre casi 900 personas que formaban parte de la tripulación del Titanic, 66 pertenecían a la tripulación de cubierta, oficiales, marineros, vigías y contramaestres. 325 eran mecánicos, carboneros, fogoneros, engrasadores, electricistas, etcétera. Y finalmente, 494 eran miembros del equipo de atención, sobrecargos, mayordomos, cocineros, operadores de radio, etcétera. El comandante del buque era el capitán Edward Smith, el oficial más respetado de la White Star Line, y un capitán extremadamente popular entre los pasajeros de primera clase, habiendo comandado todos los mayores y más nuevos barcos de la compañía desde 1904. Henry Wilde llegó a última hora para ser el jefe de oficiales y el segundo al mando del Titanic, causando un cambio en la jerarquía de los oficiales. Eso hizo que los tres oficiales más graduados del Titanic fuesen los mismos que habían trabajado en el Olympic, con el tercero siendo el primer oficial William Murdoch, que originalmente iba a ser asignado como jefe de oficiales. Además, ellos también estaban a bordo el segundo oficial Charles Lingotler, el tercer oficial Herbert Pitman y el cuarto oficial Joseph Boxall, el quinto oficial Harold Lowe y el sexto oficial Jace Moody. Ellos eran los encargados de comandar la tripulación de cubierta y garantizar la marcha y buen funcionamiento de todo el barco. Eran ayudados por contramaestres que estaban a cargo de la rueda del timón, los vigías que trabajaban en la cofa y los marineros que estaban a cargo de la manutención de los diversos dispositivos a bordo. El equipo de mecánicos trabajaba en las entrañas del barco bajo el mando del ingeniero jefe Joseph Bell, 51 eran los responsables de la sala de máquinas y de mantener al Titanic en funcionamiento. Las 29 calderas eran alimentadas por 300 fogoneros que actuaban en unas condiciones terribles. Muy pocos miembros del equipo de mecánicos sobrevivieron al naufragio. Finalmente el equipo de atención era bastante más diverso y era el que realizaba el trabajo más común. La mayoría eran sobrecargos acompañados por algunos recepcionistas. Sin embargo también incluía a los cocineros. Sus funciones eran cuidar los camarotes e instalaciones del buque Además de atender a los pasajeros En la dirección de todos los tripulantes de atención estaba el sobrecargo jefe de a bordo Hugh Malroy, Responsable también de atender cualquier queja que tuviesen los pasajeros Los dos radiotelegrafistas Jack Phillips y Harold Bridge También están incluidos como parte de esa tripulación El grupo de garantía de entre los trabajadores del astillero Harlan and Wolf, la compañía seleccionó un grupo de garantía compuesto por trabajadores destacados en sus respectivos oficios para acompañar a Thomas Andrews en su viaje inaugural. Ese selecto grupo tenía la misión de solucionar cualquier inconveniente menor que requiriera sus buenos oficios. Para ellos era un orgullo pertenecer a este grupo y en los astilleros se competía para poder ser considerado estos obreros especializados ocupaban unos camarotes en primera y segunda clase Y eran considerados como unos pasajeros más El grupo de garantía del RMS Titanic era de nueve personas William Henry Campbell, ayudante carpintero Roderick Robert Crispin, dibujante Alfred Fleming, ajustador Anthony Wood, ajustador Robert Nike, ajustador Francis Parques, fontanero Henry William March, electricista Ennis Hartin-Watson, ayudante del electricista John Hutchinson, carpintero y la orquesta de primera clase Los componentes de la orquesta del Titanic Fred Clark y P. C. Taylor G. Grinks, Wallax Theodore Bradley John Hume y J. W. Woodward con Roger Brickhouse la orquesta del Titanic estaba compuesta por ocho músicos, sin embargo la banda actuaba en dos grupos distintos. Uno era un quinteto liderado por el violinista Wallace Harley de 33 años y el otro un trío musical que tocaba para los clientes del restaurante a la carte. Cada conjunto disponía de su propio repertorio melódico. En circunstancias normales no interpretaban melodías juntos, aunque Harley ejercía supervisión directa sobre todos los músicos. Según algunos testimonios tal vez la composición y el número de los dos conjuntos musicales no eran del todo fijos Siendo posible que hubieran algunas variaciones entre las distintas actuaciones que sonaran durante la travesía Los restantes integrantes de la banda eran 60 personas Entre los cuales estaba Theodore Braley, Roger Brickhouse, John Carley, eh, John, John Hume, George Krinks, Percy Taylor John Ursward, chelista de 32 años, bueno, y varios más. Los músicos no habían sido contratados directamente por la White Star Line, sino que en realidad estaban empleados por la empresa CW y FN Black, con sede en Liverpool. La agencia exclusiva para las grandes líneas navieras, por otra parte, los concertistas eran afiliados a Amalgamate Music Union, mientras viajaban a bordo del Titanic, como trabajadores de los Black, se alojaron como pasajeros de segunda clase, por tanto no eran miembros de la tripulación. El conjunto dirigido por Hartley, entre quienes se encontraban el violinista John Duke Hume y el chelista John Woodward, reproducían música diariamente en las áreas de primera y segunda clase del transatlántico, su jornada de trabajo en primera clase abarcaba desde las 11 hasta el mediodía, actuando en la entrada de la cubierta de botes y en el salón de recepción de la cubierta de, amenizando primero entre las 16 horas hasta las 17 en la hora del té y por último desde las 20 hasta las 21.15 después de la cena. En segunda clase se escuchaban sus acordes en el vestíbulo de entrada, de popa de segunda clase de la cubierta C por la mañana de 10 a 11 am y por la tarde de las 5 de la tarde a las 8 de la noche y por la noche entre las 9 y 15 y las 10 y 15 de la noche vamos al viaje inaugural y al hundimiento el Titanic en el puerto de Southampton poco antes de zarpar el, el barco más grande del mundo fue el anuncio que hizo la, la White Star Line el Titanic y los preparativos habían comenzado hacía una semana, habituallamientos, alojamientos de la tripulación contratada, habituación a sus labores, etc. El buque inició a su viaje inaugural desde Swampton, Inglaterra, con destino a Nueva York, Estados Unidos, el día miércoles 10 de abril de 1912, con el capitán Edward John Smith al mando, quien previamente al viaje expresó que este iba a ser su último mando antes de jubilarse porque deseaba estar más tiempo con su esposa y su hija. Joseph Bruce Ismay, que había llegado a las 9.30 am, embarcó en el Titanic con su sirviente Richard Fry y su secretario William Henry Harrison. El Titanic zarpó a las 12.15 pm y cuando dejó el muelle, su estela hizo que el New York, el cual estaba atracado en las proximidades se acercara peligrosamente rompiendo sus amarras y casi chocando a ambos barcos antes de que unos remolcadores alejasen al New York este incidente retrasó una hora la partida después de atravesar el canal de la mancha el Titanic hizo escala en Cherburgo, Francia para que embarcasen más pasajeros y al día siguiente hizo una escala en Queenstown, Irlanda donde embarcaron pasajeros de tercera clase y el correo entre la primera segunda y tercera clase había en total mil trescientos diecisiete pasajeros quienes disfrutaron de un hermoso palacio flotante con lujosos comedores piscina interior bibliotecas gimnasio alumbrado a todas horas y baños turcos el desastre el Titanic tuvo un viaje placentero, los días transcurrieron sin novedad, pero el día 13 de abril empezaron a llegar los primeros informes de avistamiento de bloques de hielo en la ruta. Al menos una docena de mensajes pudieron ser recibidos antes de que el telégrafo marcó Marconi fallara por un periodo de 10 horas. Restablecida la comunicación en la cabina de radio, los radiotelegrafistas empezaron a recibir avisos de peligro de icebergs los cuales fueron ignorados o no tomados muy en cuenta por la oficialidad reemplazante. La temperatura fue descendiendo a medida que el buque se acercaba a Terranova, por lo que el capitán ordenó trazar un rumbo más al sur antes de virar hacia el oeste con el fin de sortear los sectores de iceberg. No obstante, mantuvo la velocidad de crucero del barco unos 22 nudos, lo que era una práctica común en la época. Aunque el Titanic no estaba tratando de batir ningún récord de velocidad, los horarios eran una prioridad para la compañía y según las normas imperantes del entonces, los barcos navegaban cerca de su velocidad máxima en tales condiciones. Los avisos por hielo e iceberg eran contemplados como meros avisos. Confiándose en los vigías y en la guardia mantenida en el puente, se creía generalmente que el hielo no era un peligro, muy preocupante para los grandes barcos. No era infrecuente el paso de barcos muy cerca de hielo e incluso algunas colisiones frontales no habían sido desastrosas. En 1907, por ejemplo, el navío alemán SS prince Wilhelm había chocado con icebergs, pero aún así había logrado mantenerse a flota y completar su viaje. El propio Capitán Smith había declarado en otra ocasión que no podía imaginarse ninguna condición que causara el naufragio de un barco. La construcción moderna de buques ha ido más allá de eso. El último atardecer del domingo 14 de abril sorprendió al Titanic navegando en aguas muy tranquilas. Aunque la temperatura continuó bajando a medida que caía la oscuridad, la ausencia de oleaje dificultaba la localización de los icebergs cuya presencia normalmente delataba la línea blanca de las olas al romper contra su base. Seguramente, por ser consciente del peligro, Smith ordenó reforzar la guardia. 11 y 40 de la noche. El impacto. Sobre las 22.30, 11 y 30 de la noche del 14 de abril de 1912, con una noche estrellada y un mar excepcionalmente tranquilo, al no haber novedad, el Capitán Smith se retiró a su camarote, siendo relevado por el primer oficial William Murdoch, mientras el telegrafista Harold Bright en la cabina Marconi trataba de convencer a un morado Jack Phillips de que descansara en el camastro y el oficial jefe Henry Wilde se disponía a inspeccionar la situación en proa donde habían reforzado los serviolas antes de irse a dormir. William Murdoch, de Guardia en el Puente, estaba acompañado del sexto oficial James Paul Moody. Un poco antes, Murdoch había ordenado al señalero Samuel Henmin que cerrara todas las aberturas del castillo de proa para no entorpecer la visión de los vigías. A las once y cuarenta de la medianoche, mientras el Titanic navegaba a 22.5 nudos, 41.7 kilómetros, el vigía Frederick Fleet avistó junto por proa una zona de sombra contra el cielo estrellado que no podía corresponder más que a un iceberg Fleet hizo sonar la campana tres veces y mediante el teléfono dio la alarma al puente de mando y el sexto oficial moody avisó a Murdoch. el iceberg dobló el casco y rompió los remaches permitiendo la entrada del agua Murdos quien posiblemente ya había avistado el iceberg de forma independiente desde el puente ordenó al timonel girar todo el timón a estribor lo que en términos náuticos de aquella época se traducía en el viraje del buque a babor en instantes después ordenó parar a la sala de máquinas esta operación quita algo de maniobrabilidad al viraje reduciendo la presión a dicho viraje pero permite disminuir la velocidad del impacto Posteriormente tras rebasar el iceberg ordenaría al timonel girar todo a babor, lo que se traducía en el viraje del buque a estribor para evitar que éste pudiera dañar la parte trasera Ha de tenerse en cuenta que esta era la maniobra correcta sin embargo ninguna de estas maniobras logró que el buque salvara el obstáculo ya que aunque no llegó a producirse el choque frontal no pudo evitar el roce del casco con la parte sumergida del iceberg. La fricción del hielo, con aquella masa de más de 46.000 toneladas, lanzada a una gran velocidad, generó la energía suficiente como para desgarrar las planchas de acero del costado de estribor del buque, a unos 5 metros por debajo de la línea de flotación, aunque la anchura de las roturas no superaban los 5 centímetros, al afectar a cinco compartimientos de la cubierta inferior, Produjo al barco un daño mortal Smith salió del camarote cuando ya el témpano estaba alejado Y se informó de lo ocurrido Hizo detener de inmediato el barco E hizo llamar a Thomas Andrews y a John Hutchinson El carpintero para que bajasen a comprobar los daños En ese momento Wilde, en inspección del sector Proel Fue informado por el señalero Hermins Y por el contramaestre Heinz de que el compartimiento del pique de se Escuchaba un silbido inusual Señal de que el agua desplazaba el aire Contenido en su interior Andrews informó al capitán En presencia de Bruce Ismay De que cinco de los compartimentos Estancos delanteros de Estribor Se habían combado hacia adentro Saltando los remaches e inundándose Al principio Todo el daño no pareció fatal Sin embargo el diseñador Thomas Andrews Después de repasar el barco con el carpintero Hutchins, Confirmó que el tiempo estimado para que el buque Podría mantener a flote No sería superior a dos horas El capitán Smith instruyó a sus oficiales Para desalojar el barco Intentando no difundir el pánico Impactado y en estado de conmoción creciente Smith sabía por simple aritmética Que muchos pasajeros morirían Por el escaso número de botes salvavidas cuando recibió el aviso de que solo el RMS Carpatia había respondido y acudía al rescate y que tardaría cuatro horas en llegar, Smith se tornó progresivamente inseguro, errático y fue enajenándose de la situación. 12 y 10 de la mañana, llamadas de socorro. A las 12 y 5 de la mañana, el capitán dio la orden de preparar los botes salvavidas y 10 minutos después los operadores de radio empiezan a lanzar las primeras llamadas de socorro. La primera será CQD, CQD, CQD de MGY, MGY, posición 41.4 norte. Y la nota, además. En otras llamadas utilizaría las siglas SOS, siendo uno de los primeros, no el primero en, en utilizar este mensaje. El Titanic había colisionado a unos 600 kilómetros de la isla de Terranova. Varios barcos recibieron el SOS, entre ellos el Mount Temple de Frankfurt, el Birma, el Baltic, el Virginia y el Carpatia. El Carpatia se encontraba a 58 millas a 93 kilómetros de distancia y tras recibir el SOS cambió de rumbo y se dirigió a toda velocidad hacia la posición del Titanic a pesar del riesgo de encontrar otros bloques de hielo el RMS Olympic también escuchó la llamada de socorro de su hermano gemelo pero no pudo hacer nada se encontraba a 500 millas 926 kilómetros de distancia el hundimiento. Durante este tiempo la tripulación hizo embarcar a los pasajeros en los botes salvavidas, empezando por los de las clases superiores. Los primeros botes se ocuparon con pocos pasajeros. Será luego cuando los sucesivos botes se llenen por completo al apreciarse la gravedad de la situación. En la banda de estribor, Murdoch organizó los turnos de embarque dando preferencia a las mujeres y niños y solo cuando no quedaba ninguno de ellos dejó de embarcar a los hombres. En la banda de babor, Lingoller interpretó restrictivamente las órdenes y no dejó de embarcar a ningún hombre. A la 1.30 de la madrugada la proa estaba casi sumergida y a las 2.05 am el agua alcanzaba la cubierta A se desató el pánico entre los que quedaban y hubo disparos y confusión. En el bote plegable se embarcó Ismay y en el último momento, gesto que sería juzgado muy severamente por la opinión pública americana, dos horas y cuarenta minutos después del impacto, a las 2 y 20 a.m. del lunes 15 de abril, la popa del Titanic se alzó en la noche y rápidamente se sumergió en el agua, dejando en torno a varios cientos de pasajeros que se debatían en el agua helada sin esperanzas de salvarse. El hundimiento del Titanic se saldó con 1.517 muertos por ahogamiento o por hipotermia. La mayoría, según la investigación del Senado de los Estados Unidos, aunque el buque cumplía las medidas de salvamento exigidas por la legislación entonces vigente. La capacidad de los botes salvavidas no era suficiente para el número de personas a bordo entre los pasajeros y la tripulación. Hubo también evidentes errores en la operación de desalojo de la nave, ya que no se embarcaron 711 personas de un total de 1.178 plazas disponibles en los botes, habiéndose dado preferencia a la primera y segunda clase, mujeres y niños principalmente, mientras que el 75% de los pasajeros de tercera clase no pudo salvarse. Fue uno de los peores desastres marítimos en tiempos de paz de la historia y sin duda el más famoso. La White Star Line alquiló cuatro barcos para recuperar los cuerpos del desastre, el Mackay Bennett, el Mini AI 80 y el Mountman-81 y el Algerine 82 Los cuatro barcos lograron recuperar un total de 328 cuerpos, de los cuales 119 fueron devueltos al mar debido a su avanzado estado de descomposición y solo 154 fueron entregados a sus familias. El RMS Carpatia era un transatlántico menor de 13 toneladas de la Cunard Line que venía desde Nueva York en ruta hacia Fiume, Imperio Austrohúngaro. Lo comandaba el veterano capitán Arthur Rostron. Alrededor de las 0.26 del día 15 de abril de 1912 recibió la increíble noticia de que el RMS Titanic se hundía tras impactar con un bloque de hielo. El mensaje de SQD enviado era tan angustiante que Rostros no tuvo dudas de ello y cambió el rumbo forzando las máquinas del barco hasta llegar a hacer 17.5 nudos. El RMS Carpatia estaba en ruta paralela y en rumbo encontrado a unas 58 millas de distancia hacia el sur de la posición del RMS Titanic, casi en línea recta. Aviso al Titanic de que llegaría en el lapso de cuatro horas al lugar. El RMS Carpatia no era el barco más cercano. El SS Californian, un buque de transporte mixto al mando del capitán Stanley Lord, estaba a 20 millas de distancia y tenía al Titanic a la vista pero por haber desconectado el telégrafo inalámbrico debido, entre otras razones, al pésimo trato dado por el telegrafista Jack Phillips del Titanic 10 minutos antes del choque y su capitán, Stanley Lord, haber desestimado las muchas señales visuales luminosas enviadas por el barco condenado. No tomó parte en el rescate, las controvertidas y contradictorias declaraciones posteriores de Lord ante la Comisión Británica, acabaron con su reputación y fue desvinculado de la Ley de El Carpatia llegó aproximadamente a las 4 de la mañana al sector y al amanecer descubrió los botes salvavidas del infortunado transatlántico en medio de los témpanos. Logró rescatar a 706 pasajeros, uno fallecido y además subió a bordo 13 botes del extinto buque y se retiró del lugar a las 8 y 50 m, momento en el que el SS Californian apareció en el horizonte acudiendo al rescate tardíamente y Rostron le encargó barrer la zona en la búsqueda de supervivientes. Puso rumbo de vuelta a Nueva York y durante la travesía albergó a los pasajeros según su clase y mantuvo silencio telegráfico hasta llegar a Nueva York donde desembarcó a los pasajeros y los botes del Titanic en medio de la mayor expectación periodística. Secuelas y consecuencias A raíz de este accidente se hizo cargo el afamado jurisconsultor Lord Mensey y se convocó en 1913 en Londres a la primera convención sobre seguridad de la vida en el mar que adoptó en 1914 el primer convenio internacional para la protección de la vida humana en el mar solas, por sus siglas en inglés. Una serie de medidas para evitar la serie de fallos que habían motivado y agravado tal catástrofe, entre ellos la habilitación de una ruta mucho más al sur en tiempos de deshielo y una patrulla marítima que advirtiera periódicamente de bloques de hielo en la ruta. Tras el desastre, uno de los sobrevivientes más vilipendiados y vituperados por la prensa estadounidense y británica fue Bruce Ismay por abandonar el barco cuando aún quedaban muchas mujeres y niños en él. La sociedad de Londres lo acusó y lo etiquetó como uno de los mayores cobardes de la historia. El 30 de junio de 1913, Ismail dimitió de la presidencia de la International Mercantile Marine Company y de la presidencia de la White Star Line siendo sustituido por Harold Sanderson. Otro de los perjudicados fue el capitán del SS Californian Stanley Lord a quien se le trató de cobarde y negligente al ser sindicado como el barco que estaba más cerca del Titanic, a 10 o 13 millas, y no haber hecho nada por intentar reconocer la procedencia de las bengalas blancas vistas por el vigía. En cambio, la figura del capitán Edward John Smith fue exaltada en el sentir popular, erigiéndole una estatua en su pueblo natal en calidad de héroe, no cabía duda que el capitán dio honor a su mando y protocolo de salvamento de la época al dar prioridad a sus pasajeros. La fidelidad a su trabajo hizo popular una frase que fue respetada por muchas décadas a partir de la tragedia, The captain goes down with the ship, o el capitán se hunde con el barco. La leyenda del Titanic sería nuevamente recordada, aunque en circunstancias diferentes con el hundimiento del RMS Lusitania, en las aguas de Irlanda el 7 de mayo de 1915 durante la primera guerra mundial el RMS Lusitania fue el inspirador del lujo para la White Star Line la tragedia perduró en la memoria colectiva a través del tiempo siendo revivida en el celuloide en varias oportunidades y gracias a la literatura acerca del tema el RMS Carpatia también naufragó víctima del ataque de los submarinos alemanes Pocos meses antes del fin de la guerra en 1918, reacciones consecuentes al siniestro. Memorándum de la Armada de los Estados Unidos relativo al Titanic. En 1898, 14 años antes del naufragio, se publicó un libro titulado Futilidad o el naufragio del Titán de Morgan Robertson. El libro narraba la historia del Titán, un barco que se creía inundable y cuyos pasajeros eran gente rica y despreocupada. El barco choca en una fría noche de abril contra algo parecido a un témpano de hielo, además de hundirse en el mismo mes del año que el Titanic, el Titán tiene casi el mismo peso, longitud y capacidad de pasajeros que éste. Unos creen que se trata de una casualidad, pero otros creen que el autor escribió el libro como una predicción de lo que sucedería años después. Filmaciones y fotografías del barco Algunos pasajeros como la familia Odell o el cura católico Fran Broglie que desembarcaron embarcaron en Queenstown, Irlanda han aportado las pocas docenas de fotografías verdaderas de, del Titanic terminado que se conservan. Casi todas las fotografías de exteriores e interiores que se muestran publicadas en nombre del Titanic en medios como páginas web, revistas, periódicos, documentales, reportajes, televisivos o exposiciones o libros en realidad pertenecen al buque hermano Olympic. El motivo principal de dicha acción es el mencionado escaso número de fotografías originales tomadas del Titanic. Esto debido a la efímera vida del Titanic. Los interesados en fotografiar tanto el interior como el exterior del Trasatlántico dispusieron de tan solo unas pocas semanas, desde que el buque estuvo totalmente equipado en poder hacerlo en contraste con los 24 años de existencia que estuvo. En servicios, un gemelo el Olympic. En la misma línea con el anterior punto, únicamente existe un video filmado del aspecto exterior casi acabado del Titanic en Belfast, Irlanda del Norte. Se puede observar en la citada grabación muda el casco que aún no había sido terminado de pintar, la mitad delantera de la cubierta que aún no había sido cerrada por un grupo de 42 ventanas y el nombre del Titanic pintado justo. ...por debajo del castillo de Proa... ...el resto de grabaciones visuales auténticas... ...al igual que de fotografías recientes... ...corresponden a las filmaciones submarinas... ...de los restos del naufragio desde 1985... ...tampoco se tiene constancia grabaciones sonoras... ...con sonidos propios del trasatlántico... ...como por ejemplo el estruendoso silbido de las sirenas... ...la ruidosa evacuación del vapor de las calderas por las chimeneas... ...o el ruido del agua y del viento que son desplazados cuando el barco avanza sobre el mar. Hablemos de los pasajeros, las lápidas de víctimas del Titanic en el cementerio Fairview de Halifax, Canadá. Paradójicamente, casi ningún superviviente de los momentos finales haber observado el desmembramiento del buque en dos. La explicación más lógica puede ser la evidente oscuridad de la noche que se acentuó tras apagarse las luces del barco. Las cenizas de los restos mortales cremados de los supervivientes Joseph Boswell 1884-1967 Frank Goldsmith 1902-1982 y Ruth Elizabeth Baker 1889-1990 fueron derramadas en la posición oceánica donde el Titanic había desaparecido décadas atrás. El caso curioso de la superviviente anglo-argentina Violet Yesop 1887-1971 Se destacó por haber sobrevivido A los desastres marinos De los tres buques de la clase Olympic Se encontraba a bordo cuando En 1911 El Olympic coleccionó lateralmente Contra el buque de guerra HMS Hawking En 1912 En el naufragio del Titanic Y en 1916 El tercero el tercer barco de la clase Olympic el HMHS Britannic se fue al fondo marino en aguas griegas a consecuencia aparente del choque contra una mina submarina tremenda coincidencia al superviviente japonés Masabumi Osono 1870-1939 se le reprochó en su país su salvación por avergonzar a su nación ante la mirada de Occidente llegando incluso a perder su empleo en el gobierno. El descubrimiento de los restos. Los restos del Titanic fueron localizados el 1 de septiembre de 1985 a la 1 y 5 am por una expedición franco americana dirigida por Jean-Louis Michael del Ifremer y por el doctor Robert Bayard de la institución oceanográfica de Woods Hall. Los restos del Titanic fueron localizados a una profundidad de 3.821 metros a 625 kilómetros al sudeste de Terranova. Se utilizó el equipo sumergible Argo que iba provisto de cámaras sensibles a la oscuridad. Una vez explorado preliminarmente, se descubrió que el Titanic no estaba entero, sino que estaba partido en dos, lo que sugirió que se partió en el momento de hundirse. Curiosamente, prácticamente ningún superviviente, a excepción del joven Jack Trayer, recuerda ese suceso según los propios Dibujos de la época aparecidos en la prensa, el barco se hundió aparentemente de una pieza y con la popa al aire Una visión fantasmal surgió desde el fondo pudiendo verse la sección de proa del famoso buque llena de carambanos de óxido y en relativo estado general En todo caso, peor de lo que se imaginaron muchos interesados en el tema, que esperaban ver un barco casi entero y en buen estado en el fondo del mar el descubrimiento de los restos realizado por el equipo de Bayard y Michael hizo que volviera al presente el interés por el Titanic, realizándose desde ese momento numerosas exposiciones de objetos rescatados y apareciendo sociedades históricas y culturales que difunden e investigan todo lo relacionado al transatlántico. Otras misiones. Campana del Titanic. Un año más tarde de su descubrimiento, en 1986, otra misión... Esta vez tripulada por tres personas a bordo del vehículo de inmersión profunda Albuin de la institución Oceanográfica de Woods Hall llegó hasta el lugar del naufragio del Titanic. En 1987 una expedición francesa llegó al lugar con el objetivo de rescatar objetos del fondo marino. Surgió la controversia de si es más valioso dejar los restos en su lugar histórico o rescatar los objetos para exhibirlos en museos o muestras itinerantes. En 1994, la compañía RMS Titanic Inc., una filial de Premier Exhibition Inc., fue reconocida como la Organización con los Derechos para Recuperar y Preservar los Artefactos del Titanic. La orden dictada por una corte de los Estados Unidos fue reconfirmada en 1996, durante las siete expediciones realizadas en 1987, 1993 1994. 1996-1998 en el año 2000 y en el año 2004 RMS Titanic Inc. recuperó 5500 artefactos desde, desde parte del casco hasta pequeñas piezas más de 15 millones de personas en todo el mundo han visto los artefactos que se exhiben en una muestra itinerante en 1998 una expedición recuperó una pieza del casco del barco de 20 toneladas para ser exhibida. El estado actual del casco, los restos del Titanic, se encuentran partidos en dos secciones de Proa y Popa, las cuales están separadas entre sí por 600 metros. La corrosión marina ha hecho sus efectos, llenando de carambanos de óxido cada espacio del buque y la tumba, que es en sí el barco, está muy oxidada y degradada. Algunos perfiles son apenas reconocibles, la cubierta de madera y todos los objetos exteriores de ese material han desaparecido y solo está presente la base de hierro cubierta en parte por los restos de fango, la parte inferior y otras concreciones marinas. La degradación de los restos. Después de Bayard, los restos del Titanic han sido sistemáticamente saqueados, extrayéndose cientos de artefactos tales como porcelanas, botellas, maletas, etc., el estado general de los restos del Titanic ha preocupado últimamente a la comunidad científica pues se ha verificado un aumento de la velocidad de la corrosión pese a la escasa proporción de oxígeno en las aguas frías esto debido a las fuertes corrientes imperantes como la de Lorelei, que recorre todo el fondo marino del, del sector. Ya en el año 2010 un equipo de investigadores descubrió la bacteria Alomonas Titana cae que los restos y se sospecha que esa bacteria sea la responsable de acelerar el deterioro de la estructura. En el año 2012, con un centenario del naufragio, el Titanic entró en la declaratoria de la UNESCO que protege los naufragios, estando ya el naufragio con su área de escombros protegidos. A una duda de esto se tiene por vez primera un mapa detallado del área de escombros cartografiando la extensión total del naufragio desde el redescubrimiento de la tumba marina del Titanic de 1985 el precio ha sido visitado intrusivamente bien sea por motivos de investigación saqueos de objetos personales o simplemente por codicia y publicidad las vistas a los restos han sido tan relativamente frecuentes que hasta hace poco han sido difícil evaluar los perjuicios adicionales causados por las exploraciones submarinas con respecto a la degradación natural del buque el descubridor del pecio, el doctor Robert Bayard culpó en el 2004 duramente del deterioro progresivo en la vida de la curiosidad humana sin embargo parece ser que aún no existe consenso general entre los científicos y expertos en la citada acusación nuevas inversiones en el año 2019 se han encontrado un mayor deterioro de los restos Incluida la pérdida De la bañera del capitán Entre el 29 de julio y el 4 de agosto Del año 2019 Un vehículo sumergible Para dos personas que realizaba una investigación Y filmaba un documental Se estrelló contra el naufragio Ellos, Expedition Ejecutó las inversiones secundarias Informó que las fuertes corrientes Empujaron al submarino Hacia el naufragio Dejando una mancha de óxido roja ...en el costado del submarino, el informe no mencionó si el Titanic sufrió algún daño. Las principales desintegraciones En la sección de Proa, concretamente en el castillo de Proa, la cofa situada en el mástil... ...que ya se ha desplomado hacia el lado de babor de la cubierta superior, desapareció en 1987... ...probablemente disuelta por la corrosión marina o arrancada tras el impacto de avance de algún submarino, cayendo así por una de las escotillas hacia el interior del pecio. En el año 2005 se observó que el mástil caído se había curvado hacia abajo. La cubierta de botas finalizada nivelaba hasta la posición del gimnasio en 1985. A partir de ahí se inclinaba hacia abajo hasta alcanzar la zona de la rotura, Actualmente toda la parte posterior a las cabinas de primera clase Incluyendo el derruido vestíbulo de la escalinata de proa Más el desintegrado gimnasio Se ha derrumbado sobre la cubierta inferior Los primeros indicios del citado colapso Se remontan a 2005 Cuando se detectó que el vestíbulo de la escalinata Empezaba a colapsar aún más Además, hacia 1994 el techo del gimnasio ya se había desplomado en el sector que rodea la desaparecida caseta que alojaba el puente de mando en 2001 las barandillas de baluarte de los alerones habían seguido al igual que las paredes externas de estribor y babor de los camarotes de los oficiales la pared delantera derrumbada de la caseta y de gobernación y el techo de la cabina del capitán el erguido fragmento resquebrajado de la chimenea número uno ya no estaba en 2001, en la cubierta, a varios agujeros se han abierto por encima y por debajo de Babor de las ventanas exteriores del área de paseo y en la cubierta de, en el costado de Babor, uno de los portalones de acceso de primera clase permanecía con la puerta abierta hacia afuera en 1985. Esa puerta ya no cuelga de sus bisagras. En julio del año 2019, los restos del Titanic fueron golpeados por un pequeño submarino privado construido por la empresa Triton Submarines y que pertenecía a la compañía de aventuras británica Ellos Expedition. Según el líder de la expedición, las corrientes intensas y altamente impredecibles causaron que el piloto perdiera el control del submarino, provocando la colisión con el pecio. Según documentos legales vistos por el diario The Telegraph, las autoridades estadounidenses mantuvieron este accidente en secreto. Dichos documentos fueron emitidos por un tribunal competente. Cabe mencionar que esta es la primera colisión con el Titanic de la que se tiene constancia desde que se descubrió el naufragio en 1985. Última superviviente conocida. Milvina Dean fue la última fallecida de los pasajeros que sobrevivieron al hundimiento del Titanic. Murió el domingo 31 de mayo de 2009 en Inglaterra. Sin embargo, la última que aún podía recordar el hundimiento era Lillian Asplund, ya que cuando ocurrió tenía cinco años, pero falleció el 6 de mayo del año 2006 en Massachusetts, Estados Unidos. Además, al igual que su madre, siempre se negó a dar su testimonio del desastre. Bárbara Wetz, que tenía 10 meses y 22 días al momento del hundimiento, también falleció en octubre del año 2007. Por tanto, Milvina Dean, Elizabeth Gladys Dean, con 10 semanas de nacida, en el momento del desastre fue la persona más joven de todas las que embarcaron y la última fallecida de los sobrevivientes. Existen multitud de mitos y leyendas acerca del hundimiento del Titanic, desde su consideración del buque insumergible que ni Dios podía hundir, dijo el presidente de la compañía, hasta la polémica acerca de la última canción interpretada por la orquesta del barco en los momentos finales. Muchos de estos mitos surgieron inmediatamente tras el hundimiento. La primera oleada de libros fue publicada poco después de la tragedia y muchos de ellos seguían un patrón establecido que se había empleado para otros desastres como el huracán de Galveston de 1900, el terremoto de San Francisco en 1906. Los editores prepararon a toda presa libros instantáneos o Dollar books que eran publicados en gran número en papel barato a un precio de un dólar. Resumía la cobertura de la prensa, suplementada por extractos de los relatos de supervivientes y elogios sentimentales hacia las víctimas. El libro de Logan Marshall, The Sinking of the Titanic and Great Sea Disaster, también publicado como board the Titanic, The Complete Story with a. Witness a Kahn, era un típico ejemplo de dicho género. Muchos de estos libros instantáneos, como el de Marshall Everett's Story of the Break of the Titanic, de Oceans Grand Disaster. En 1912 el Memorial Editions eran publicados como memoriales o ediciones oficiales en un intento de garantizar una falsa patina de autenticidad. La cultura popular. Películas. El Titanic ha protagonizado un gran número de películas y series siendo la más célebre, la película homónima estrenada en el año de 1977, obra del director James Cameron, que consiguió ser un gran éxito de crítica y público, ganando 11 premios de la Academia. Y así convirtiéndose en su época en la película más taquillera de la historia, hasta el año 2010, cuando fue superada por Avatar, otra película del mismo director, y en el año 2019 bajando al tercer puesto al ser superada por Avengers Endgame Con una recaudación mundial total de 2100 millones de dólares Otras obras que cuentan la historia del Titanic son Salvemos la salvada del Titanic, película perdida en el año de 1912 Se hizo también una en el 1929 que se llamaba Atlantic en 1943, la película Titanic, película de propaganda nazi, en el 53, Titanic. En el año del 58, A Night to Remember, pese a algunas inexactitudes, es considerada por muchos historiadores como la película más fiel a la recreación histórica del hundimiento del transatlántico. En el año de 1979, la película para televisión SOS Titanic. En el 80, Rise de Titanic. En el año 96, 1996 película de televisión protagonizada por Catherine Zeta-Jones, la camarera del Titanic. En el año 97 protagonizada por Aitana Sánchez-Gijón y Oliver Martínez. Titanic, 1997 protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. En el año 2012 fue reestrenada siendo digitalizada en 3D. Titanic, The Legend Go X On, película animada Italo-Española en el año 2000, Tentacolino, película animada en el año 2004, Titanic 2, 2010, protagonizada por Shane Van Dyke y Mary Wisbrooks, y The Uncid Cable en el año 2018. Los documentales. En 1995 se estrenó en los cines IMAX el documental de 95 minutos, Titanica, dirigido por Stephen Lowe, en él aparece el testimonio de dos supervivientes Frank Goldsmith, en el año eh, muerto en el 77, y Eva Hart. En el año 2001, el director de la película Titanic, 1997, James Cameron, dirigió y produjo el documental Ghosts of the Always, en el que se pueden apreciar algunas imágenes de los restos del Titanic. En cuanto a música, The Sinking of the Titanic, el hundimiento del Titanic, música compuesta por Guy Bryers en 1969 y la película de Celine Dion eh, para la banda sonora de la película del Titanic. En cuanto al arte, en el arte el artista estadounidense Ken Marshall ha realizado numerosas pinturas de célebres transatlánticos y es experto en el Titanic. Tras el descubrimiento de los restos del barco Marshall, ha realizado numerosas ilustraciones del interior y exterior del mismo durante su travesía, hundimiento y posterior deterioro de los restos que han aparecido en diversos medios impresos, como revistas, libros, etc. Como la revista Time o Natural Geographic también fue consultor de James Cameron durante la filmación de su famosa película en 1996. Queridos amigos, hasta hoy, abril del año 2020 y a punto de cumplir 108 años ya en este mes, 108 años del hundimiento y de una de las tragedias más grandes de la historia de los barcos, aún despierta gran interés conocer su historia. Gracias por escuchar y compartir este relato. Saludos desde Bogotá, Colombia. Les hablo Pablo Vargas de 57FM Videos y 57FM Podcasts. Encuéntranos en Spotify, YouTube y todas las redes sociales como 57 FM Videos. Hasta una nueva oportunidad. No olviden suscribirse al canal. Saludos.